0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Michal Šetka, degustátor, šéf-redaktor v magazínu Wine and Degustation, autor publikace Nejlepší vína České republiky. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den.
1: Jak se dnes cítí vinaři v Česku? Já si myslím, že se e, cítí tak trochu zvláštně. E, spoustu lidí si myslí, že vyhráli. E, je na ně vyvíjen obrovský tlak, protože e, celé to povědomí okolo té spotřební daně vyvolalo jakousi vlnu odporu a bohužel i někteří komentátoři trochu zapomněli rozlišovat rozdíl mezi spotřební daní a DPH a slyšíme mnoho různých nepravd nebo posunů v té komunikaci, takže myslím si, že se necítí úplně komfortně.
0: Proč je správné, aby tichá vína, tedy takzvaná tichá vína, v podstatě všechna vína, která nejsoušimivá, zůstala bezpotřební daně tedy?
1: To je strašně komplexní otázka. Vinařství je velmi složitý obor, je velmi náročný obor, je to obor velmi, velice rozsáhlý, ale když to zjednoduším tu tezi, tak uh, žijeme v České republice, nežijeme žijeme na ostrově a všichni naši sousedé a všechny konkurenční vinařské země, hmm. mimo tedy Francie, kde to je 0-0 nic téměř, uh, tak mají nulovou spotřební daň v rámci nařízení Evropské unie. V rámci e, toho, že spotřební daně je v těchto těch zemích nulová. Hmm.
0: Ale spotřební, spotřební daň, a to je ten argument, který jistě uslyšíte, hmm. se přece týká všech dovážených vín. To znamená, že ta konkurence je na, na našem trhu a na víne prodávaná, prodávaná na našem trhu. Ano. Tak to je. Ano. Čili byly by zatíženy stejně zahraniční vína dovezená, kterých je mimochodem většina do České republiky. Samozřejmě. Jako česká vína.
1: Ano, ale stále, stále ten můj argument je pořád stejný. My žijeme v České republice. Jsme na volném evropském trhu a my bychom tímhletím zásahem zcela bezprecedentně poškodili kompletní celý český trh. A to se týká jak těch tuzemských vín, tak těch vín zahraničních. A, A proč poškodili? No protože když tu daň dáte, tak okamžitě zdražíte ve stejném konkurenčním prostoru, zdražíte stejný produkt cílovému... Aby, a vy tedy
0: myslíte, že by, že by pro ta česká vína jezdili lidé do, do, do Rakouska nebo?
1: No, nejenom pro česká vína, nebo pro jakákoliv, pro vína. jakákoliv vína. My už tady dneska máme poměrně zajímavou turistiku tuhlectu dovozní. My tomu v časopise říkáme pracovně dovolenkáři. V té republice se rekrutovalo spoustu dovozních importérských firm opravdu z dovolenkářů. Ti lidé jeli do Itálie dvakrát ročně na liže, Jeli tam jednou k moři a jednou k garda, například, když budu teda mluvit jenom o té Itálii. A představte si, že když jedete v autě se svojí manželkou, nebo jste rodina, kde jste dva dospělí, máte jedno dítě nad 18 let a jedno dítě pod 18 let, tak na každou tu osobu si můžete dovést 120 lahví vína. To znamená, vy si do toho auta zcela legálně v rámci volného pohybu zboží dáte 360 lahví. A s těma 360 lahvema přijedete zpátky do České republiky. A to by se
0: ale asi týkalo minimálního množství. Máte pocit, že to by skutečně mohlo být tak velký problém, že by to určitě, mohlo ohrozit i vinaře?
1: Určitě. Tohle to už je dneska problém dovozců. Protože e, dovozci tady udělají e, marketing nějakému vínu, lidi si ho oblíbí. A oni zjistí, že si ho v té Itálii, v tom Rakousku, v tom Německu koupí. Občas si ho koupí u vinaře a ten vinař je občas ho schopen prodat za lepší cenu než tady dovozce. Ale to se, to se
0: bavíme o kvalitních vínech, to o, ra- o dražších vínech. O, o vínech, která se vyplatí v, těch v nějakém uh, stovkovém hmm. množství prostě přivést. Ne- nebavíme se o, o tom, co možná je gro té, hmm. toho prodeje v Česku a to jsou prostě levnější vína.
1: No, co jsou to Vel, velké objemy. E, to máte pravdu, to máte pravdu, ale ty velké objemy, nebo ta, ten nejprodávanější segment vín je víno okolo 100 korun, 120 korun, hmm. e, řekněme pro trochu náročnější klientelu, která už o víně něco ví, Jasně. je to víno 152
0: korun. K- který budou přivážet
1: hlediska z, z Rakouska. Ale žel. to si pište, že ano. To si pište, že ano. Protože ono se vám to ve finále vyplatí. A představte si, že vy e, nástupem té spotřební daně, vlastně nejvíce zatížíte tenhle ten nejlevnější sektor. Ten sektor, který kupuje 70-80 lidí v tu chvíli. A ten zatížíte významně, protože ta daň je navrhována ve výši 17,55 na tu lahev, na tu sedmičku. Ale my si musíme také uvědomit, že tahle ta spotřební daň se vlastně stane součástí ceny toho vína. Takže my paradoxně potom budeme platit DPH z této spotřební daně a obchodník samozřejmě to vezme tak, že to víno koupil, ať se to jednoduše počítá, za 100 korun, S tou spotřební daní, to znamená tomu vinaři už tam zbývá nějakých, nějakých 87-20, hmm. ať to dobře počítám, a on si na to dá tu kompletní svoji marži, těch plus 30. A když to bude restaurace, tak to veme krát tři. Takže my tam prostě zaplatíme marži ze spotřební daně a na té marži bude DPHčku ze spotřební mm. daně. K tomu jsou
0: uh, dvě věci. Mm. podle návrhu nervů, mm. uh, toho, jak oni prosazovali, aby byly všechny alkoholy zda, zdaněné stejně, toho spotřební daní. Ano. Uh, oni navrhovali, že, že ti malí, spotře- malí vinaři a 90% toho vinařského průmyslu, řekněme, v uvozovkách, mm. mohlo být toho vyňato z té spotřební
1: No já jsem ten rozhovor, který jste tady vedl, viděl. Já ty věci sleduju a musím říct, že i já tím docela žiju. Tohle je ukázka toho, že ten nerv, a já to chápu, oni šli po penězích, oni precizně zmapovali tu situaci v České republice a řešili, kde je možné něco vzít, kde je možné ušetřit. Ale jak už jsem říkal na začátku, to víno je velmi komplexní záležitost. A tam e, to je neinformované, protože opět jsme v Evropské unii a v Evropské unii platí nadřazená vyhláška Evropské unie. Vy nikoho nemůžete vyjmout. Vy nikoho nemůžete vyjmout z té spotřební daně. Vy tu spotřební daň můžete pouze snížit a můžete ji snížit maximálně na 50 hmm. jo? Což na druhou stranu by mohlo částečně pomoci, hmm. ale. Na té druhé straně to zvýší velmi neefektivitu výběru té daně, protože vy budete vybírat podstatně menší částku s kompletně stejnými náklady toho výběru a ze stejným zatížením. No, no
0: přece ne, teoreticky nebudete, pokud jsem 70 méně dováženou. Tak... Tam ta spotřební den bude. A pokud ty, pro ty české vinaře bude poloviční nebo, jak vy říkáte, snížená, hmm. protože to podle vás tak nejde a já tomu...
1: Ono to, ono to není podle mě, to, ta, do té vyhlášky Dobře. se stačí podívat, ono to ještě, nejde. Abych, abych, byl, abych byl úplně přesný. Ne, tak, to ne,
0: ne, ne, tak pojďme to dokončit. Tak, tak přece poškodíte hlavně to zahraniční víno.
1: Ale vy ho také nepoškodíte. Vždy... A, a vyberete
0: z něj, vyberete z něj to, to, co z něj vyberete. Ale to je
1: omyl. První, první protest jakéhokoliv zahraničí. Opět jsme na tom společném trhu. Hmm. A ta vyhláška jasně říká, že na jeden sektor, na jednu komoditu, ta daň musí být stejná. A vy ji můžete pro menší vynaře, je to přesně definováno, do 100 000 litrů produkce ji můžete snížit a můžete ji snížit, jak chcete, ale maximálně o 50 hmm. A ještě teda, aby mě někdo nechytil no, tak, tak za ty slovo. Tak nerozumím. Podává... No, ne, já, to, já to vysvětlím, jo. jenom aby mě někdo nechytil za slovo, ano, vy z toho můžete někoho úplně vyjmout. Dneska je to do 2000 litrů, hmm. byly, byly tady návrhy do těch 5000 litrů, akorát tam je jeden problém. Vy to nesmíte prodávat oficiálně. To je víno pro, pro osobní spotřebu. A je to úplně stejně v pivu. Je to pro rodinou osobní spotřebu. To znamená, vy to legálně nemůžete prodávat. Ale vy jste se mi na důležitou věc, na, ty, na, na ta zahraniční vína, na ten dovoz, hmm. na ta evropská vína. Opět, my jsme na stejném evropském trhu. A vy nemůžete vyjmout moravské vinaře a zdanit ty zahraniční vinaře. První námitka, která proti tomu bude vznesena, tak ji ten evropský vinař nebo obchodník samozřejmě vyhraje.
0: Hmm. A nemůžete ani snížit teda v tom případě. Můžete ji snížit. Můžete
1: hmm. ji snížit na těch... Až no to, to je podle zákonů. té vyhlášky.
0: No podle těch no tak úplně stejně.
1: Tak kdyby se toto udělalo... Čeští vinaři by měli výjimku? Ne, čeští vinaři nebudou mít výjimku. Ne výjimku, budou to mít snížené. Ale budou to mít v tu chvíli snížené i ti zahraniční vinaři. Úplně stejně. Že by se to muselo snížit no, pro všechny? Samozřejmě. Že by se to nemohlo snížit jenom pro někoho? Ne, samozřejmě, že ne. Hmm. My jsme na tom stejném evropském trhu, na tom společném evropském trhu. To znamená, že my si v tu chvíli poškozujeme naše vinaře, ale my v tu chvíli poškozujeme i dovozce. A To já ze své pozice, protože nejsem vinař, nejsem obchodní, přesně jak jste říkal, a dělám jak s tuzemskými víny, tak se zahraničními víny, sleduje, píše o nich, tak samozřejmě, ano, my sem dovážíme 67 až 72% vína podle toho, jak se tady urodí, ale opět jsme na tom stejném společném trhu. Takže my tím zatížíme i ten dovoz, nedáme mu žádnou výjimku, a i ten dovoz potom, i ty dovozní firmy, i těch... I subjektů, který tady 20-30 let budují firmy, tak budou nesmírně znevýhodněni proti své konkurenci.
0: No ten do, ten zatížení toho dovodu, to je, to, dovozu, to je, to je ta podstata, že jo? to je ten point. Jakoby. Protože tam, tam se potenciálně vyberou ty peníze, nebo měly by se vybrat.
1: No dobře, ale představte si, že budete v jakékoliv branži. Hmm. a někdo vás takovýmhle způsobem penalizuje oproti první no, konkurenci. Já no,
0: samozřejmě, to, to není přece penalizace, to, je, to, no. to můžete říct skoro o...
1: No to by se jmenovalo clo, pokud, pokud, pokud,
0: pokud je takhle zdaněn jiný alkohol, tak uh, proč, proč, to, proč to vlastně nemůže být fair? Rozumím. Protože ta, ota, ta otázka, která mm. ten další argument, který potenciálně mm. přijde, je, že přece alkohol je alkohol, ano. Uh, má svá zdravotní rizika a tak dále, Byť minister zemědělství může říkat, že dvě deci jsou v pohodě, tak realita je taková, že žádné, žádné množství není zdravé, ale samozřejmě, že se to dá pít jako bez, bez, bez větších problémů, ano, ale vždycky to má svoje rizika a vždycky to má svoje následky. Tak proč by měl být ten alkohol zvýhodně na druhý, ne?
1: Tak mohli bychom si dlouho povídat o francouzském nebo středomorském paradoxu, bylo tady o tom napsáno spoustu kních no. a, ale rozumím, 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 beru, beru, samozřejmě. Ono je to vymyšlené. Ta Evropská unie ve chvíli, kdy pracovala na těch vyhláškách o spotřební dani, tak ona neumožňuje nezdanit pivo. To jsme si nevymysleli my. To neumožňuje Evropská unie. Evropská unie neumožňuje nezdanit tvrdý alkohol. Prostě neumožňuje. Máte tam nějaké možnosti, jak, máte tam nějaké možnosti, co s tím můžete dělat. Vy můžete být přísnější, ale nesmíte být mírnější. Takhle to je celé nastavené. Ale ta Evropská unie vzala přesně v potaz víno, to, jak je vyráběné, tu složitost, ale také složitost výběru, kontroly a všechno, co s tím souvisí. A proto ve všech těch produkčních zemích je ta nula. Takové to prostě to si nevymysleli tady vinaři. Ne,
0: já neříkám, no? že to vymysleli, já jenom, uh, mm. to, ale neodpovídáte na, na tu moji otázku nebo připomínku, protože, mm. protože to nějak nereaguje na to, že prostě alkohol je alkohol a to, že se vyrábí nějak a je to možná složité a tak dále, mm. to je možné. Na druhou mm. stranu, když uh, půjdete na, na hlavní nádraží, uvidíte, jak tam pijou prostě pánové, před hlavním nádražím zpět 2 dvoulitrovek dvou víno, protože ho většinou pí, protože hmm. dobře ví, že poměr cena výkon v uozovkách, cena alkoholu je tam prostě nejlepší, hmm. protože si koupí za 40 korun 2 litry a mají to, mají to jako hned. Jo? Tak za
1: 40 korun 2 litry si nekoupí. No to si koupí. Dobře, pak se bavme ale o tom, co tam je. Jo? No je tam víno. Ale ano, je tam, jste to zcela správně, je tam víno. E- to, ale to je,
0: to je to stejné víno, které je bez daně, ale to je vlastně jedno pro, pro tu daň, jo?
1: Ale není, není, no, není, je? není, my, se tady, my, my, bychom, my bychom se tady měli bavit o opravdu korektních, korektních vínech, korektních. No, ale vínech, bavíme ale... se, bavíme se o
0: vínech a vína Mesi. jsou i korektní a pak jsou i nekorektní a to jsou třeba ta, která prostě stejně jako ta hmm. korektní nebo podle vás podle mě lepší a tak dále, prostě jsou bezdaně.
1: No jasně, ale já znovu zopakuju. Vy ten segment nemůžete danit Já to chápu. chápu. Vy ho buď zdaníte, nebo nezdaníte.
0: Ano, dobře. Ano, chápu, ale pak tím nezdaníte i to, co by asi možná mít zdaněno mělo. A to je třeba to, o čem se teď bavíme.
1: No to je ale otázka, jestli tím potom nenapácháte tak strašné škody, že kvůli opravdu velmi malému procentu Někoho, ten příklad, který jste uvedl, beru, nicméně ti budou pít cokoliv, co jim kdo dá, cokoliv, co poteče, cokoliv, co bude za ale, ale to je, to,
0: to je samozřejmě jako spíš úsměvný příklad, nebo no, jako ne, je, to, je to v podstatě marginály, ale toho, toho potenciálně problémového pití toho vína přece to jako existuje. To se děje a děje se to s pivem samozřejmě, děje, děje se, se to s tvrdým s alkoholem. Ano, ale jediná věc, teda není, není zdaněná, je to víno.
1: Ano, a není zdaněná na celém světě. Teda ne, není zdaněná v celé Evropské unii. Možná to, tím to, tím možná to
0: celá Evropská unie nedělá dobře.
1: To je otázka, ale potom se musíme podívat opravdu na to, na ten rozdíl mezi vínem, pivem, tím tvrdým alkoholem, na to, co, na to, co ten segment přináší hmm. a také možná na to, a to by bylo spíše na odbornou lékařskou debatu, ale já si myslím, že můžu použít to, že slavný český kardiolog, pan profesor Šamánek, byl mým velmi dobrým přítelem. Hmm. Mnohokrát jsme spolu jeli autem a to byl velký propagátor vína. A byl to velký propagátor umírněného pití a byl to lékař. Já a tyhle, on vždycky, tyhle, tyhle argumenty... Já jsem se ho na to ptal, ale čest míre, proč to je. A on mi vždycky říkal, víš Michale, v tom víně, je ten poměr toho alkoholu k té vodě, k těm minerálním látkám, k těm antioxidantům a k tomuhle všemu. Ne, vy jste, prostě vy jste
0: propagátor vína, je to, je to skvělé, ale Já se to, se tohle, nestydím. To, 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 to je v pořádku, to se nemusíte stydět, ale tohle je, tohle je samozřejmě pan taky, to je úplně všechno v pořádku, ale to už jako není na vědeckém základě. Tady už je x studií, které říkají, že ten alkohol je prostě alkohol a ve výsledku výsledku záleží samozřejmě na tom, jak to pijete a záleží na tom, co všechno okolo toho děláte a jak žijete a je to jako komplexnější, ale ten alkohol ve výsledku vždycky je alkohol.
1: Ano, to vůbec nepopírám. A v tu chvíli ta moje odpověď je jednoduchá. Je hloupost bezprecedentně poškodit jeden celý sektor na společném evropském trhu. Hmm. Um,
0: no, ono to tak asi nakonec bude, protože se nezdá, že by vláda nějak to svoje, uh, to svoje nařízení nebo tu, ten svůj hmm. plán uh, měnila. Nicméně, když říkáte, že vynaři se necítí moc dobře, hmm. tak uh, nemůžou si za to vynařit trochu sami. Proč myslíte? A teď nemyslím nutně jenom vinaři, ale tak hmm. celá ta diskuze, která okolo toho byla a ta argumentace, která je někdy silnější, někdy slabší, hmm. někdy racionálnější, někdy méně racionálnější a pak se objeví takové ty zprávy, jakože senátoři z Moravy po, po nocích vylobovali na vládě to, aby, aby, ta, aby ta, ta, ta změna spotřební denně, která už tam byla v tom plánu, jo, jo. aby z toho prostě vypadla, tak to pak jako, když to člověk nějak vnímá, tak to může vypadat tak, že prostě někdo má privilegované postavení, i když by ho třeba být neměl, i když chápu, že podle vás by ho být měl. A možná, že měl,
1: ne, ale rozumíte. Já děkuji za tu otázku, to je úplně perfektní, já to vnímám taky takhle. Na druhou stranu, když budu kontrolovat, tak vidíme i z úst velmi fundovaných lidí, kterým jinak mám velkou tendenci fandit a vážit si jich, tak vidíme věty, jako kojenecká voda se zdaní 21% a na Víně žádné daně nejsou. Takže já bych chtěl říct, že nevím, proč to dělají, ale mnoho lidí do těch vinařů jde zcela nekorektním způsobem. Protože a teď
0: myslíte, že, že smíší nerozlišuje... DPH a ano, spotřební daň. Směšují
1: DPH a spotřební daň. Zapomínají na to, že vinaři opravdu platí daně. Vinaři platí DPH, vinaři platí do vinařského fondu poplatky, vinař, vinaři platí z litrů, z hektarů vinic, platí za zatřídění hroznů, platí za rozbory platí daň z nemovitosti, platí klasický, klasický daně z příjmů, zaměstnávají lidi, platí odvody, ty lidi platí tak, daně z příjmu. Tak já předpokládám, že vši,
0: všichni platí to, co, to, co mají no, Samozřejmě. ve všech, všech oborech. Ov- které, vy
1: jste se mě zeptali, jestli si za to vinaři nemůžou sami. Hmm. A já říkám, že na jednu stranu je proti vinařům vedena v poslední době až opravdu nekorektní válka, kdy se zcela záměrně podle mého názoru zaměňuje spotřební daň a DPH a dávají se ty rychlé jednoduché... Zcela záměrně podle vás? Já nevím, ale slyšel jsem to z úst lidí, od který, kde jsem si jistý, že oni vědí a rozlišují, co je DPH hmm. a spotřební daň. Ale pak jste se mě ptal na tu důležitou otázku o tom lobingu, ještě. No, já... Jas... Já si myslím, že žijeme v parlamentní demokracii, že? A, a žijeme v zastupitelské demokracii. A máme dvě možnosti, když se nám něco nelíbí. buď vyřelávat tamhle na náměstí, vzít si nějaké transparenty a poslouchat někoho, kdo tam na nás křičí jednoduchá hesla a tvářit se, že jsme součástí nějakého protestujícího davu nebo se chovat jako slušný, umírněný, inteligentní člověk. A jít za tím svým poslancem, protože žijeme v zastupitelské demokracii. Hmm. A já si nemyslím, že se stalo v rámci těch vinařů cokoliv jiného, než že oni šli za těmi svými poslanci a vysvětlili jim všechny ty důvody. Hmm. Vysvětlili jim i tu nadřazenou vyhlášku Evropské unie, to znamená, že to nepůjde výjmout. A vysvětlili jim i to provádění, to všechno, co by to znamenalo. Veškerá rizika, včetně úpadků firem, vykloučení vinic, to, že místo vinic pod Pálavou bychom měli hřebku za pár let pravděpodobně a podobné věci. A to je přeci v zastupitelské demokracii zcela legitimní. A
0: opravdu by hrozilo to, že bychom místo vinic na Pálavě měli hřebku. Opravdu opravdu by to, že kvalitní víno hmm. by bylo zdraženo poměr, poměrově méně než to nekvalitní, hmm. tak, to je. To tak, tak, tak ty vinaři by to prostě nemohli ustát, tuhle, tuhle, tuhle tu změnu, protože ta vláda ve výsledku prostě vybírá peníze, kde může, tak nějak jako bere všude, ano. bere mě, bere vám, i v, i v jiných ohledech jistě za, a zároveň to, že uh, polovina vlády je z Brna, respektive z Jižní Moravy nebo z Moravy a jsou tam lidovci, Jestli. kteří prostě tam mají, tam mají baštu a potřebují jistě, tam ty lidi musí nenaštvat. Uh,
1: když to obrátím, my jsme, my jsme pivařský národ, myslíte si, že by nezískali podporu na jakékoliv úlevy pivům, kdyby to bylo možné, ale jak jsem říkal, tam, ta, tam, ta spotřeba tam být musí prostě, jo? Z hmm. toho nařízení. Je, ještě jedna otázka,
0: to, co tam nakonec bude v, to, v tom balíčku zřejmě, je... Hmm. Takovéto vánoční víno, tedy to, že firmy nebudou moci odepisovat vánoční dary vinařské, mm. různé flašky a tak dále, mm. ze základu daně. Což byl poměrně velký biznis, pro některé vinaře asi docela to zásadní. Je, to je
1: nešťastné, to je, to je opravdu nešťastné. Tak si říkáme, jestli nakonec tohle možná nepoškodí víc. Určitě to poškodí spoustu firm. Pro spoustu firm tohle to bylo 30 až 40 celkového obratu. A myslím si, že i tohle je nešťastné, protože abych se vrátil vrátil k té zdravotní otázce, tohle s tím úste souvisí. Představte si, že ti lidé, kteří třeba si kupovali nějakou kategorii vín, na ty Vánoce dostali od své firmy jako pozornost něco o trošku lepšího, něco zajímavého. A spoustu lidí se mohlo zamyslet, jestli náhodou není lepší si koupit jednu dobrou lahev za týden, než tři poloprůměrný nebo špatný. A vzhledem k tomu, že jsem mnohokrát sám právě jako degustátor konzultoval výběr vín pro různé firmy, kdy mi dali na slepo 10 vzorků a řekli mi, my chceme jedno bílé, jedno červené, chceme váš odborný názor na tohle, tak vím, že už to byla vína kvalitní. Nemusela být nutně drahá, ale byla to vždycky vína. No já jsem, já jsem nějaká vína taky dostal. Jo, <laughs> musím říct na vám? Ale tak jako. <laughs> tak možná, asi, možná asi jste, nebyla, možná nebyla, jste asi, na nebyla,
0: asi nebyla od vás, nevím. Jasně. Ale, ale to je asi jak Ale vy se čeho?
1: mě ještě ptal na tu jednu důležitou otázku, jestli si myslím, že by opravdu hrozilo to vyloučení těch vinic hmm. a ty úpadky těch firm. Máte pravdu, že těch drahých vín, ať už dovozových nebo, nebo tuzemských, se to samozřejmě poměrově dotkne nejméně. Ale musíme se podívat na to, kde je to gro té spotřeby. A to je mezi těmi 100 až 250 korunami. A tam se nás to opravdu dotkne v řádech desítek procent na tu položku. Dotklo by se. Dotklo by se, teda dotklo by se nás to v řádu desítek procent. A samozřejmě tato vína tvoří základ, toho biznesu mnoha těch firem, hmm. jo. Takže ty firmy, buď vinice vlastní, nebo od pěstitelů révy, ty hrozny kupují. Hmm. A už nyní, už loni, jestli jste sledoval, tak byl velký problém prodat některou surovinu. Protože po tom covidu e, ty výrobci neměli prodané zásoby. To znamená, že i velké firmy, které standardně vykupovaly hrozny, tak buď nabídli nerentabilní ceny, anebo prostě nevykoupili část hroznů. Hmm. Tohle si můžete dovolit saturovat jeden dva roky, ale pak, když jste malá rodinná firma, která vlastní zdědila několik vinic, přičemž práce na vinicích není něco, co by mladá generace chtěla dělat, protože je to poměrně tvrdá práce, tak vy to nebudete saturovat ze svého rozpočtu nekonečně dlouho. Prostě nebudete.
0: Hmm. Říká Michal Šetka, já vám děkuji za rozhovor.
1: Díky moc krát.